0: con los uh, acreedores por nuestra deuda, pero parece que digo está el petróleo metido en el medio y creo que siempre en el principio el, el coronavirus, pero este, no sé, ahí lo hablamos con Axel Cardín que es analista de Bull Market, hola Axel, Nico Jacoy, buenas tardes, muchas gracias por atenderme.
1: ¿Qué tal Nicolás, todo bien?
0: Bien, bien, muy bien. Acá queriendo entender un poco esto que está pasando, que para empezar, a ver si lo ponemos en su lugar, es bastante grave, ¿no? Se dio a llamar como lunes negro y consistió en una baja este, abrupta y generalizada de las bolsas, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Y especialmente para el mercado de petróleo. Pensá que la caída que tuvo el, el barril de petróleo fue es, es la mayor desde la guerra del Golfo, ¿no? Cuando
0: claro, claro.
1: Estados Unidos invade eh, eh, Irak y, uh -huh. bueno, tenemos una hay una caída de más del 30% y hoy el petróleo llegó a caer 30% a la mañana, después recuperó un poco, estaba cayendo más o menos 20%, que no deja de ser una caída que sí, eh, sí, prácticamente sí, sí. se ve muy pocas veces en, en la bolsa. Uh -huh. eh, y esto, para explicar un poquito ¿no? a, a qué se debe esto,
0: Siempre se suspende, antes, Axel eh, porque digo, la, la suspensión de las de las actividades bursátil en Wall Street, por ejemplo, es en sí mismo un indicador de lo grave, que no no se suspende por cualquier Exactamente.
1: cosa. Exactamente, muy pocas veces. Claro. Vos necesitamos una caída del 7% en la bolsa de Estados Unidos para que te suspendan la operatoria. Ah, perfecto. Y eso prácticamente una caída de esas no se veían desde el 2008, ahí también tuviste... Ah. En sí, sí, sí. ese momento no, no se repetía una situación como
0: esta. Así que el 7. ¿Y tiene el sentido de que, Axel, de, de no operar en un, en un momento de, de, qué sé yo, de, demasiada especulación, nerviosismo, o, o de no perder más, porque es como cruzar los dedos también? Se va decir, bueno, este, ¿por, ¿por qué detenés una caída, suspendiendo la actividad bursátil? Eh, no, son
1: procedimientos que a veces tienen que ver con, eh, digamos, para no asustar tal vez demasiado al mercado, como para poner paños fríos. La suspensión uh -huh. dura 15 minutos, después se reanuda. Claro, la sí, la sí, sí, sí,
0: sí. es como Entonces, un resetear.
1: Es, es, claramente, sí, ojo, recalculemos a ver si eh, no nos pasamos y rosca, si, para, Eso, si hubo algún error en el medio, porque hace muchos años hubo una vez que por un, un tema de error informático, en 1987, eh, la bolsa en Estados Unidos cayó en un día más de 20%. Ah, eh, entonces, bueno, va por ese lado, no ojo, recalculemos que digamos no, no haya habido algún error, etcétera. Y bueno, tenemos ese ponemos esa suspensión y después en 15 minutos volvemos a reanudar.
0: Ah, excelente, excelente, ahí se entiende. Bueno, y ahora sí, contame, Axel, un poco las causas de, de todo esto. Me decías el petróleo. No,
1: sí, sí, esto viene de hace rato. Tenemos una organización que se llama la OPEP que nuclea a la mayoría de los países productores de uh -huh. petróleo de Medio Oriente principalmente, Arabia Saudita, Irak, Irán, eh, Emiratos Árabes, que concentran más del 30% de la producción mundial y que hace un, un tiempo se había agregado Rusia, con lo cual más o menos estaba casi la mitad de la producción de petróleo en el mundo. Y lo que viene sucediendo en el mercado de petróleo hace ya un, un buen tiempo es la revolución del shale, ¿no? que nosotros escuchamos nombrar bastante Ajá. por vaca muerta, sí, sí, sí. Que, que es la técnica que se utiliza en vaca muerta para, para extraer petróleo. El shale lo que permite bueno fue una revolución que permitió reducir enormemente los costos de extracción de petróleo y que se, se, se desarrolló en Estados Unidos y gracias a esa técnica Estados Unidos ha tenido un aumento excepcional en la producción de petróleo para que te hagas una idea superó a Rusia Arabia Saudita como mayor productor del mundo por lo tanto eh, bueno lo que tenía en el mundo fue que el, el, el mundo se estaba inundando de petróleo. ¿Y qué hicieron estos países eh, de la OPEP y Rusia? Desde 2017 vienen acordando reducir la producción, porque obviamente cuanto más claro. la fuerza de petróleo, menor el precio y menos conveniente para ellos es. Y bueno, el, ¿qué pasó este año? Tenemos el efecto del coronavirus, que obviamente tiene una caída fuerte eh, en, en la actividad económica mundial. Sí. no Imaginemos ya de por sí cuál es uno de los mayores consumidores de, de petróleo en el mundo, la, las aerolíneas, por ejemplo, que están teniendo una caída muy brusca en en la cantidad de, de pasajeros y de vuelos que están realizando por el coronavirus. Entonces, bueno, esta organización, la OPEP junto a Rusia, pusieron, tuvieron una reunión donde Arabia Saudita propuso recortar adicionalmente barriles de petróleo y Rusia, bueno, se opuso. ¿Por qué? Porque no quiere eh, perder más mercado contra Estados Unidos, porque obviamente claro.
0: uh -huh. eso
1: te ayuda a mantener el precio del petróleo, pero como Estados Unidos sigue produciendo cada vez más petróleo, Vos perdés parte de la cuota de mercado. Eh, y Arabia Saudita, bueno, frente a esto, eh, decidió redoblar la apuesta. Dijo, bueno, no me acompañás, yo voy a aumentar la producción de petróleo. Que hoy estaba produciendo más o menos casi 10 millones de barriles y está diciendo que lo va a llevar a 12 millones y medio. Es un aumento bastante grande. Y a su vez bajó el precio al cual le ofrece petróleo a, a países de Europa. Casi 10 dólares. Que bueno, por eso tenemos la baja en el, claro. en, en el precio del petróleo. Y bueno, entonces con esto lo que generó es, obviamente, por un lado, tratar de que Rusia vuelva a negociar, se vuelva, o se vuelva a sentar en la mesa, y por el otro lado también impacta mucho en Estados Unidos, por eso en es la caída que estamos viendo. Pensar que muchos pozos petroleros que se desarrollaron con el shale necesitan un, do, un, perdón, un, un barril de petróleo más o menos en 40 dólares, 35 dólares, y ahora empiezan a perder, empiezan a ser deficitarios. Y el principal problema ahí viene por el lado de eh, que para vos desarrollar el Shell vos necesitas muchísimo capital. Lo vemos acá en vaca muerta, ¿no? Vemos sí. que la cantidad de plata que hay que poner todos los años en vaca muerta para que desarrolle es abismal. Eh, ¿Y cómo suelen hacerlo los compañeros de Estados Unidos? Se endeudan. Entonces vos tenés ese riesgo, ¿no? De que todas la, la, las petroleras claro. que se endeudaron empiecen a perder plata y atrás están los bancos que les prestaron la plata. Eh, y por eso vos podés tener un, un problema crediticio en Estados Unidos y bueno es lo que está lo que está apareciendo hoy en el mercado. Ahora la gran pregunta que creo que es si esto es eh, va a quedar así o qué, qué va a pasar más adelante, ¿no? por supuesto. Yo creo que ahí depende si Rusia decide sentarse a negociar de nuevo con Arabia Saudita. Tal vez esto es una estrategia uh -huh. y en, en, en unas semanas o en unos meses los dos se vuelven a juntar y bueno, tenemos sí. efecto contrario sobre el mercado, no lo sabemos.
0: Ahora, para Argentina, bueno, vos lo acabas de describir, digo, este, es, de, es una cosa muy muy importante, nos impacta de lleno, y no sé si después, porque en 15 días más o menos se arregle, nosotros más o menos nos arreglamos también en 15
1: días. No, es un sí. problema porque... muy, muy grave. Pensá que eh, el precio break-even, que es, digamos, el cual a partir eh, empiezan a, a obtener ganancias las empresas en, la, en los pozos de vaca muerta, suel, anda más o menos en los 40 dólares. Claro. Por lo tanto, hoy estás por debajo de, eso, de esos valores hmm. y, y, bueno, eh, digamos, se te hace imposible desarrollar Vaca Muerta. Ya
0: estaba es probando... complicado, ¿no es cierto? Vaca Muerta se está como esperando algunos este algún anuncio formal, certezas por parte del gobierno, o esas certezas ya existen y, y, y la conoce solamente... No, son
1: empresas que están hace mucho, pero, a ver, Vaca Muerta se empezó a pagar eh, a partir de agosto del año pasado, Ajá. cuando, después de las pasos recordemos que Macri eh, 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 se pone un techo no a la, a la suba del, de las nacas y, y eso lo que hizo fue obviamente bueno pegarle a las a, a las empresas de, de productoras de petróleo pensemos que estaban vendiendo con un dólar a 40, el dólar después se fue a 60 entonces en términos de dólares los ingresos se le habían liquidado enormemente entonces desde ese momento estaba parado vaca muerta eh, y ha habido alguna reactivación eh, porque habías tenido que el precio del petróleo te había subido un poco de a, hasta más o menos enero, eh, y también, bueno, se estaba negociando la ley de caburos, todavía no hubo novedades sobre eso, pero se suponía que esta ley iba, iba a tratar, bueno, de mejorar el eh, digamos, la, el marco de desarrollo de vaca muerta. Pero bueno, ahora justo tenemos esta caída. ¿Te referís al, proye que... al
0: proyecto que anunció el presidente de la Nación ahora en, en este, la apertura del Congreso?
1: Claro, el, el proyecto de la ley de hidrocarburos... Claro, más que el
0: proyecto de la intención, digamos, dijo, va a haber sí, un proyecto... Sí,
1: exactamente, exactamente. Eh, eso es algo, bueno, que se suponía, en su momento se hablaba de que iba a darle un marco donde casi que se le iba, digamos, todo lo que es la, la, las ventas de dólares iban a pasar directamente por, por Estados Unidos. Era como casi crear una... Era como transformar en un negocio offshore macamuerta, digamos, para garantizar que esos dólares iban a estar seguros y, y no va ah, a pasar nada. Sí, eh, el tema, bueno, eso es lo que se venía rumoreando, después vamos a ver lo, lo, los puntos específicos de la... O sea, es un reconocimiento
0: por parte del gobierno de su falta de credibilidad, digamos.
1: Y eh, lamentablemente sí, lamentablemente es así. Uh -huh. eh, no pasa solo por acá, pasa también por, si miramos el precio de los bonos argentinos, también no por es eso de esa falta de confianza
0: sí 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 eso mismo no pero me quedé pensando no porque digo bueno si eso pasara como estatuto particular para este vaca muerta no podría empezar a pedirlo también para otras cosas porque en el fondo tampoco le creemos al gobierno otros que no, no, no estamos invirtiendo en vaca muerta no uh -huh. este, y, y nuestros patrimonios también están en merced de, de esa este, incertidumbre o qué sé yo que el gobierno plantea o provoca así que sí, está sí, complejo este, sí, sí. así que bueno que mira te aprovecho dos minutos Axel y te pregunto un poco sobre vale. este, la, la cuestión general en la Argentina eh, cómo crees que está pegando porque se están diciendo mucho por lo menos dos cosas no una es que el gobierno no arranca y la otra es que el gobierno no está contando qué es lo que va a hacer este... o se repite la crítica que se le hacía al macrismo no no tiene plan económico, o su único plan es este patearlo todo hasta ver qué pasa con la deuda, Digo, ¿qué te pasa con eso?
1: Sí, bueno, va por ese lado. Es, decir, es verdad lo que dice el gobierno que primero, el principal es resolver el tema de la deuda, en eso estamos todos de acuerdo, porque si no resolves eso, no va a avanzar la, la cosa. El tema es que cómo uno está encarando esa, esa resolución del tema de la deuda, que hoy por hoy viene bastante flojo, es decir, porque, a ver, en los procesos de reestructuración de deuda, siempre un país va a los acreedores y propone, y dice, mira, yo voy a hacer esto, así voy a desarrollar a la economía, así te voy a poder pagar, eh, y Argentina hoy no está haciendo eso, hoy está diciendo, no, no, ayúdame a resolverme resolve el tema de la deuda, reestructuremos, uh -huh. después vemos cómo te pago. Entonces es muy difícil llegar a una negociación de esa manera. Porque el acreedor no tiene certeza de que cuando vayas a pagar por más que lo restitures. No, claro. Eh, es muy difícil llegar a algún tipo de, de solución de esa manera.
0: Uh -huh. vos, vos que este, co como analista financiero o económico estás muy atento a, a los detalles y a los mensajes. El campo ¿No? está iniciando un paro hoy, ¿no? Y ¿Sí? este, una de las cosas que les hemos escuchado decir, no a las dirigencias, pero a las bases, es, es, es muy importante que mandemos... Este, este mensaje al fondo o a los tenedores de deuda o, o en fin, a los acreedores con los cuales se está nego negociando el gobierno, ¿no? Y es el mensaje de que eh, no vamos a, a, a ser los únicos sobre lo que va a recaer el esfuerzo fiscal o qué sé yo. Eso también empioja un poco la negociación. Es un mensaje que el acreedor lee. Eh, sí, o sea, a ver, es que
1: ese es el tema. El campo es el único generador genuino de divisas en la Argentina. Claro. Todos los otros sectores... Para poder exportar, tienen que importar más dólares de los que generan. Uh
0: -huh. Y hasta eh, ahora el mensaje caso... del gobierno respecto del campo a los acreedores fue, yo voy a, voy a nivelar sacándole más a estos.
1: Exactamente, y, y el campo ya está en una situación bastante crítica porque pensemos que tienen bueno ya unas retenciones muy elevadas pero encima tienen la brecha cambiaria, no hay que olvidarse que ah, claro. uh -huh. a ellos eh, también la brecha cambiaria les pega porque muchos de los insumos que... que que compran son en dólares.
0: Claro. Entonces, sí, sí, sí. Eh, los
1: insumos eh, están, están complicados por Al este dólar lado.
0: de verdad, digamos, ¿no? Al dólar.
1: Eh, claro, y entonces, de hecho, si uno simula en las mejores, eh, en los mejores, en los mejores, eh, lugares donde mejores rendimientos tiene el campo, lo que es la zona núcleo y demás, eh, tenés incluso, digamos, muy poco margen de ganancia, incluso eh, pequeños productores que pierden plata. Claro. Eh, por lo tanto. Esta suba las retenciones, los está matando. Y, y bueno, es comprensible que hagan esta manifestación.
0: ¿Qué sé yo? Bueno, ahí estamos. Vamos a ver qué, qué pasa. Así que nos queda esperar a ver la resolución de, digo, en el plano más nacional, aunque tiene una pata afuera, este, nos queda esperar la resolución de la negociación por la deuda.
1: Exactamente, sí, ahí se supone veremos. que esto sería para finales de este mes, pero me parece que venimos medio atrasados por ese lado.
0: Sí, y no tan fácil como el gobierno había dejado trascender que iba a ser, ¿no es cierto? Tal
1: cual, sí. sí. Uh -huh. En especial como está el mundo hoy, digamos, ir a, a plantearse a los acreedores con el mundo en llamas, bueno, hace que por ahí no, no se nos dé tanta... Sí. Eh, no,
0: además el planteo, pues ellos te cuentan acá cuál es el argumento, después no sé cuál llevan, uh -huh. pero si llevan ese... Y la verdad es que está destinado a que no sea muy tomado en serio.
1: No, sí, exactamente.
0: No Primero, primero me, me firmas el cheque en blanco otra vez, después yo veo cómo te pago. ¿Viste? Es una cosa... Uh -huh. Vamos a ver qué pasa. Axel, muchas gracias por la charla.
1: No, por nada, muchas gracias. Un saludo la, grande.
0: Era Axel Cardín, que es analista de Bull Market.